0: Olá, amigo amigo ouvinte do à Vida Tombola. tudo bem com você? Começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol e cultura sul-americana. Hoje para falar sobre as oitavas de final da Copa Sul-Americana, que já tem seus 16 times definidos, né? Das 32 equipes que entraram em campo na, na segunda fase, 16 passaram, 16 ficaram pelo caminho. Vamos fazer agora uma... uma vamos ver como, quais são os prospectos dessas partidas das oitavas de final e também comentar um pouco sobre esses jogos da segunda fase, muitos jogos acontecendo. Datas já definidas, os confrontos também já definidos. Vamos falar sobre também algumas notícias que permeiam o mundo da bola no futebol sul-americano nesses últimos meses, nessas nessas últimas semanas, na verdade. Nesses últimos meses, não, nessas últimas semanas. E é isso. Você ouve ao fundo o Bolivarista Senhores Soijô, do artista boliviano Jorge Eduardo. Um artista bolivarista, como ele propriamente diz na música, em homenagem ao Bolívar, que se classificou com autoridade sobre o Audax italiano, equipe do Chile. Para as oitavas de final da Copa Sul-Americana Eu só estava esperando o Bolívar conseguir alguma coisa Alguma classificação, algum título alguma, Algum logro esportivo Para poder usar essa música que é uma música maravilhosa, sensacional Então é isso Vamos para a vinheta e depois falar das oitavas da Copa Sul-Americana Vem comigo para será vida arriba arriba. Bom, vamos começar falando sobre Fênix do Uruguai, independente da Argentina o jogo de ida no dia 25 do 11 às 21h30, quarta-feira, e a volta na outra quarta-feira, dia 2 de dezembro, às 21h30. É, lembrando que os jogos da Sul-Americana, das oitavas, vão bater com os jogos das oitavas das, da Libertadores, então as duas equipes, dois, os, dois, os dois torneios vão, vão acontecer aí simultaneamente, pelo menos nessa fase de oitavas de final. Né, o Fênix, que após vencer em Montevideo por 3x1, é, assegurou a classificação após um empate 1x1 em um, com o um Vaticato no, no Chile e se garante nas oitavas de final da Sul-Americana pela primeira vez em sua história. Né? Interessante falar isso aí sobre o Fênix. O Rei de Copas, por outro lado, passou pelos compatriotas do Atlético Tucumã para chegar mais uma vez às oitavas de final da Copa Sul-Americana em busca do, do tricampeonato. Lembrando que o Independiente é o segundo maior campeão da Copa Sul-Americana empatado com... Segundo não, né? É o primeiro empatado com o Boca Juniors, ambas as equipes, com duas conquistas, a mais recente do Independiente, em 2017. É, na ida em Avejaneira, a equipe venceu por um placar de 1x0 e na volta empatou em 1x1 1, em San Miguel de Tucumã. Saiu na frente... Tomou um empate, mas nada que é, complicar a situação do Rojo. É um confronto bem interessante. Eu gosto muito de como a equipe do Fênix é treinada. É uma equipe muito bem treinada pelo Juan Ramon Carrasco, que já está lá por, já faz um tempo. É, tem o Léo Coelho, zagueiro brasileiro, que é, é muito bom jogador. É, olho nele, inclusive. Eu podia ser titular em algumas equipes, aí, talvez, da primeira divisão do futebol brasileiro. É um muito bom jogador, zagueiro artilheiro, enfim. É muito rápido, forte. É, tem uma, uma boa equipe no restante do, da, do campo, né? o goleiro Guilherme de Amores, ex-goleiro do Fluminense, tem o Maurinho Franco, atacante, é... eu ia falar centenário, mas Aí, também não, né? mas atacante veteraníssimo, que joga muita bola, tem o Manuel Ugarte, também menino jovem, que daqui a pouco é um, é, vai ser um dos próximos uruguaios a explodir na Europa, e o Independiente é uma equipe forte, tem bons jogadores, perdeu alguns nomes, é verdade, até devido à crise financeira que o clube passa crise administrativa, né, mais até do que financeira né, porque às vezes a crise financeira vem por causa da pandemia e meio que todo mundo está sofrendo mas essa questão do independente vem desde antes pela administração do clube é, mas é um time muito competitivo, o Sebastião Souza chegou muito bem né, ex-goleiro do, do Monarcas, Morelia lá do México, é uruguaio ele estava no Monarcas quando ele virou Mazatlan, inclusive é um baita goleiro, jogou muito bem esse jogo de volta contra o Atlético Tucumã, tem o Silvio Romero, que é é muito bom atacante também, vai ser um confronto difícil, eu acho que para as duas equipes, é claro, acho que pesa para o Fênix o fato de não jogar em casa, né? vai ter que jogar no estádio do Montevideo Anders, no Parque Alfredo Vitor Vieira, que foi o o, o lugar onde a equipe mandou seus jogos nessa nessa Sul-Americana, lembrando que no Uruguai dos tirando os estádios dos Grandes e o Centenário apenas o Luiz Franzini do Defensor e o Alfredo Victor Vieira do Montevideo Anders são os estádios que têm iluminação para jogos à noite né? iluminação é, própria assim, que, que, que é, própria, não, né? pensei num, num termo errado, mas uma iluminação que é, deixe, é, faça com que seja possível que se disputem jogos à noite né, e o Fênix escolheu, até pela, por uma questão de. Não, não tanto de proximidade, que não é tão perto assim do. Eu acho que até mais perto do Luis Franzini, enfim, posso estar errado aqui na questão geográfica de Montevidéu, né, peço desculpas, mas escolheu o Parque que o do Victor Vieira, então acho que isso pode pesar contra. E o Independente é uma equipe mais forte, e que está voltando a ter ritmo de jogo agora no Campeonato Argentino. Então vai ser um confronto difícil, mas para mim o favorito é o Independente, não me surpreenderia se o Fênix passasse, mas o Rei de Copas é favorito. Segundo confronto, primeira equipe brasileira aqui, Bahia e União de Santa Fé da Argentina é o Bahia do Brasil, é claro já falei que é uma equipe brasileira, ainda na terça-feira dia 24 de 11 às 19h15 a volta dia 1, dia 1º de dezembro, também às 19h15 é, o Tricolor de Aço reverteu uma derrota por 1x0 em equipe, para o meu lugar com uma goleada de 4x0 sobre, sobre a equipe peruana na Fonte Nova né? a equipe do Mermelis ainda, ainda busca uma regularidade maior e segue na Sul-Americana confirmando seu favoritismo no confronto passado né? a equipe do do Bahia vem tentando se encontrar e depois da da demissão do Roger Machado vem oscilando bastante sobre o comando do Mano Menezes é verdade, mas tem bons jogadores, tem um bom elenco pode ser que chegue, vai ter um confronto muito difícil pela frente contra o União de Santa Fé que se classificou de uma maneira agônica frente ao Emelec lá em Guayaquil os tatengues perderam para os elétricos em Santa Fé por 1x0 e na volta a equipe conseguiu vencer por 2x1 lá em Guayaquil o Emelec e através do gol fora de casa se classificou para as oitavas da Sul-Americana jogo difícil, jogo complicado, eu vou de Bahia, mas é o meu palpite aqui mas o União de Santa Fé vai ser um adversário mais difícil ainda que o Melgar foi, sem dúvida nenhuma, e o Bahia tem que ficar de olho nas boas peças da equipe do Arconcagua, dos Tatengues, lá de Santa Fé. Vamos para o terceiro confronto, Júnior Barranquilla da Colômbia e União Alacadeira do Chile, ainda na quinta-feira, 26 de 11, às 21h30, a volta dia 3 de dezembro, às 19h15. É, esse jogo seria, que vai ser realizado no Chile, a ida em Barranquilha, o do Bahia, o Bahia joga a primeira é, em Salvador, a volta em Santa Fé. É, só passando aqui que acabei esquecendo de falar. Os tiburones do Caribe Colombiano já haviam vencido o Plaza Colônia no interior do Uruguai por 1x0, em Barranquilha só segurou um 0x0 bem xoxo, ali bem morno e se garantiu nas oitavas da Sul-Americana. Fica a pergunta agora em relação à equipe do Luiz Pereira, será que ela vai conseguir superar o fracasso da Libertadores? O Júnior é uma das equipes que é, vem tendo participações recorrentes nos últimos anos de Libertadores, não vem é, e, não, e não, vem te, não vem fazendo bons papéis né, na, na, na competição, na principal competição de clubes do continente. Não vem jogando bem de, é, e não, não, vem, não vem avançando, não vem se classificando. Mais uma vez isso acontece, tudo bem que foi um grupo, era um grupo bem difícil, com o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Sul-Americana, que foram os dois que se classificaram, né, o Flamengo e o Independiente do Vale e ainda mais o Barcelona, que é uma equipe que também não é qualquer uma, é, e o Júnior acabou caindo mais uma vez, mas chega como favorito na Sul-Americana, um dos favoritos a conquistar, e como favorito no seu confronto contra a União Lacaleira, que com dois empates se classificou é, ao eliminar o Tolima através do gol marcado fora de casa no jogo de volta, na ida 0x0 0 no Chile, 1x1 1 na volta em Bagué, a equipe do é, da, a equipe da União Lacaleira, que vem surpreendendo, fazendo um bom campeonato chileno, vai aí é, enfrentar o Júnior, não como favorito como eu disse, mas com uma boa, boa possibilidade é um confronto bem aberto também é, nessa fase, de verdade eu acho que a maioria dos confrontos são é, é difícil você apontar um favorito, assim, claro em cada um das, das da, em cada um dos, dos confrontos, e esse é mais um desses né, acho que o Júnior é favorito tem o Borja, que está jogando bem por lá é, o Tutu Nen o do Valencia é, jogador também que vem entrando muito bem, é o próprio Teófilo Gutierrez, o Sebastião Vieira, que é um ótimo goleiro, né uruguaio, é, sem, 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 sem nenhum bairrismo, mas acho que o Júnior é favorito contra a equipe do Juan Pablo Voivoda. Agora vamos falar de mais um confronto, confronto número 4, River Plate do Uruguai e Universidade Católica do Chile, né, um confronto aí que pode, é, pode confundir algumas pessoas, achando que é a equipe do Marcelo Gajardo enfrentando a Universidade Católica do Equador, né? Imagina que. que eu... <risos> Ainda bem que não tem torcida nesse jogo, senão podia ter uma, um torcedor do River que compra o ingresso errado, enfim. É, eu lembro que isso aconteceu na, na, lá na, na Inglaterra, né? No um jogo do Liverpool e gente eu acho. gente ou O é... gente ou alguém Gent, é... Nossa senhora, confundi tudo. gente ou gente Agora eu não lembro qual equipe que foi que os torcedores do Liverpool compraram ingresso para o lugar da Bélgica errado, mas enfim. Os darceneiros se classificaram com autoridade após vencer o gigante Atlético Nacional, empate em 2x2 em Medellín na semana passada, no fim de semana póstumo a essa essa partida, o o Atlético Nacional perdeu mais uma no Campeonato Colombiano de muito da equipe do Missionários e e o Juan Carlos Osório foi mandado embora na volta o Liverpool o River faz um belo 3 x 1 no Prado de Montevideo também no, no Parque Alfredo Victor Vieira o River Plate sim ele é assim ele fica do lado do, do Montevideo ali o Prado de Montevideo ele tem é, o River e o, e o Anders como os times os principais times da primeira divisão que são coladinhos ali nos estádios o Parque Saroud e o Parque Alfredo Victor Vieira é, o Prado de Montevideo que é lindo inclusive se você estiver de passagem por lá agora, nesse momento pandêmico, é difícil. Mas é, quando estiver de passagem por um Montevidéu, pare no Prado, que é muito bonito. E com dois gols do. Esse jogo, essa vitória por 3x1, contou com dois gols da joia Matias Arezzo, que é um grandíssimo atacante, só 17 anos, ele vai completar é, em poucos dias aí, 18 é um um craque, é um jovem jogador ainda, claro, e com muito potencial o segundo gol dele foi um golaço peço para vocês procurarem depois os melhores momentos tem no YouTube da da Copa Sul-Americana o YouTube oficial como joga a bola o menino, que personalidade, que qualidade olho nele, hein, olho nele é é a equipe já já falei aqui da demissão do Juan Carlos Osorio e que o Atlético Nacional não vive um bom momento né? mas o River se aproveitou disso e foi muito bem a equipe do Jorge Fossati é uma boa equipe eu gosto desse time do River Plate e aí vamos para falar sobre a Católica é, o jogo onde os cruzados os, os cruzados se classificaram de forma heróica em San Carlos de pouquinho. após um empate em 0x0 0 com o Sol de América no Paraguai, a Católica voltou para decidir em casa né? no início do segundo tempo o Valber cometeu um pênalti o jogador da Universidade Católica cometeu um pênalti e é, foi expulso com isso, o Sol de América abriu o placar na penalidade máxima. É... Só que a Católica, com a menos, conseguiu dar a volta no jogo. Um golaço de falta boa na noite. É... E o Fernando Zampedri, outro argentino, aí, fechou a conta, virou no, no finalzinho do jogo e garantiu os cruzados nas oitavas da Sul-Americana. Confronto muito bom, muito interessante. De dois bons treinadores, o Horror Fossati e o Ariel Roland. O Ariel Roland, menos experiente que o Fossati, mas também um bom treinador. É, eu acho que isso vai ser um jogo bem definido na questão ofensiva e defensiva. Né? Aqui no Brasil, a gente ultimamente se, é, se acostumou a separar os técnicos entre o ofensivo e o defensivo. Né? Não é bem assim ah, que, é, né? que seria o correto, eu, eu, pelo menos é o que eu acredito. Mas o River Plate vai adotar uma postura acho que mais conservadora. A equipe do River joga com cinco zagueiros né? com três zagueiros e dois alas. É, talvez espere um pouco mais a Católica, porque sabe que a equipe do Real Roland gosta de ter a bola, e se você der as costas da sua zaga para eles jogarem, né, enfim, é um, é um inferno. E o River vai com essa visão mais cautelosa, contando com o talento do, do Matias Arezzo e com as boas campanhas que o River veio acumulando, em clausura do ano passado e agora no início desse intermédio no Uruguai, sob o comando do Jorge Fossati. Lembrando que no intermédio do ano passado a equipe foi vice-campeã também, sob o comando do Fossati, esqueci de citar. É, vocês já devem saber, né? De tanto que eu falo isso, mas a é, apertura desse ano não foi muito bom para a equipe da, do, do River Plate, mas vai conseguindo se recuperar. Então vai ser um confronto bem interessante. Como eu disse, acho que vai ser é, bem esse, 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 essa dualidade de defesa e ataque, a Católica atacando e o River esperando um pouco mais. Até porque o River joga o primeiro no Uruguai, vai tentar ali sair com. É, vai tentar não sofrer gol em casa, acho que é o principal. É, e a Católica é um bom time também, gosto muito da Católica com é, o Luciano Aue, o noite que veio do banco mais uma vez, né? ele, ele não vem sendo vestuário o Fernando Zampedri, é, é uma equipe muito, muito bem, bem montada pelo Ariel Roland. O jogo da ida é no Uruguai, no dia 26 do 11, às 19h15, a volta no dia 3 de dezembro, às 21h30, esse é um dos poucos jogos que muda de horário, de uma semana para outra, mas os dois jogos na quinta-feira, é, quinta é dia 26, e depois quinta dia 3. Velho Sarsfield da Argentina e Deportivo Cali da Colômbia. Jogo de ida na Argentina dia 24 de 11 às 21h30 terça-feira e na outra terça-feira dia 1º de dezembro às 21h30 também. Jogo em Cali na Colômbia. O clube de Liniers que conseguiu sua agônica classificação também agônica é, em Montevideo contra o Penharol né, na ida do jogo em Buenos Aires 0x0 um jogo meio modorrento e tal o confronto ficou aberto e na volta em Montevideo 0x0 também perdurou até o finalzinho quando é, num pênalti bobo cometido pelo Tito Formiliano o Fortin é, abriu o placar com o Thiago Almada também é ótimo jogador né Falamos, falávamos agora há pouco do do, do Matias Areso outro jogador com muito futuro né o Thiago Almada ele joga ele joga mais ali de, né, no meio campo ou jogando mais aberto o Arezzo é mais centroavante mesmo apesar de ser bem imóvel é, ele faz um faz um pênalti ele ele é, converte o pênalti com muita tranquilidade muita personalidade e poucos minutos depois, o Penarol também tem um pênalti, uma jogada de ataque do de Rodrigues e tenta driblar o goleiro é, que comete um pênalti. E o Seboda Rodrigues empata o jogo nesse finalzinho, mas logo após o gol, o árbitro já apita o final de jogo, um a 1 um, A equipe do Maurício, né, do Maurício Pelegrino, a equipe do Velho Sárcio, classifica pelo gol fora de casa para as oitavas de final. E que mufa do Penarol, que momento péssimo. É, para o torcedor do Penharol né? é, não chega a uma, uma fase final de Libertadores desde, do, desde 2011, quando foi vice-campeão, perdeu para Santos é, e nem na Sul-Americana vai conseguir ter sucesso é, e o Vélez não tem nada a ver com isso foi lá e se classificou, ainda precisa pegar ritmo de jogo, eu senti que o Vélez um pouco lenta demais nesses dois jogos tanto que não conseguiu vencer o Penarol. tecnicamente o Vélez é melhor que o Penarol, não muito, mas é melhor é, então... e o Maurício Pelegrino também está no começo do trabalho, é bom lembrar, ele chegou logo depois da saída do Gabriel Renzi e é, um, é, é uma boa equipe. É, vai enfrentar o Deportivo Cali do Uruguai Alfredo Arias, é, que também não teve uma classificação fácil, não. Venceu o Milionários por 2x1 um em Bogotá, fora de casa. Só que é, e os açucareiros foram para Cali com a vantagem, é, mas mas, abriram o placar, tomaram a virada nos minutos finais da partida e a decisão foi para os pênaltis: 2x2x1. Né? O Cali aplicou 2x1 um no Milionários em Bogotá e o Milionários aplicou um 2x1 no Deportivo Cali, em Cali, e nas penalidades os verde e blancos venceram por 5x4, é, e chegaram às oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe do, do Alfredo Arias é, é muito bem treinada também, um time bem interessante, está invicta ainda no Campeonato Colombiano, né? só que o problema dessa equipe, é um problema que aqui no Brasil a gente, é, digamos, se acostumou um pouco nos últimos tempos, é, nos últimos tempos, não, né? Com o Palmeiras do Luxemburgo. Vamos ser. Vou, vou dar o um nome aos bois aqui. A equipe tem muitos empates no campeonato é, colombiano e isso acaba complicando a equipe, né? São, ó, eu, deixa eu corrigir minha informação que eu já dei errado aqui, eu, eu dei de cabeça, mas fui conferir agora. É, o Deportivo Cali tem 17 jogos, 7 vitórias, 9 empates e 1 derrota. Perdeu seu primeiro jogo no último fim de semana para o Tolima, que é o líder. Mas, ó, o Deportivo Cali é o terceiro colocado na Apertura, com um jogo a menos ainda é um time muito bem treinado pelo Uruguai, o Alfredo Arias, e eu gosto, gosto desse Deportivo Cali, é, mereceu a classificação contra o Milionários, por mais que tenha é, escapado um pouco ali no finalzinho, é, a equipe do Milionários ainda precisa se, se acertar para fugir de uma zona complicada lá no Campeonato Colombiano, e o Deportivo Cali tem mais time, na minha opinião, é, é, é um, é um, é, vai ser um confronto interessante, acho que o Vélez é favorito, né, pela, pela qualidade dos seus jovens, é, pelo Maurício Pellegrino que é um bom treinador ele teve uma passagem é, das passagens que eu me lembro dele, por, por exemplo no futebol europeu, ele foi muito bem no, ele foi bem no Southampton vai, foi bem. e no leganés ele foi muito bem ele é, garantiu a equipe na primeira divisão da Espanha, numa temporada difícil é, depois ele perdeu um pouco a mão e acabou saindo é, em consenso com a diretoria né, é, e ficou livre no mercado, depois que, e depois que o Renzi saiu ele assumiu o Vélez é um bom treinador, mas o Deportivo Cali também olho nessa, nessa equipe, que é, é bem interessante. Vamos para mais um confronto: Coquim Bonito do Chile e Esporte Huancayo do Peru. A ida, dia 25 do 11, na quarta-feira, às 21h30, e a volta no dia 2 de dezembro, também às 21h30, no Peru. A ida em Coquimbo no Chile. O Coquimbo Bonito que atropelou o dias de merda, fez barba, cabelo, bigode, tudo mais que tem direito. <risos> como a equipe do Coquim Bonito tem como símbolo pirata, né? É, fez barba, cabelo, bigode e tapa-olho. E 3 a 0 no Chile, 2 a 0 na Venezuela. A equipe jogou sem o Maurício Pinilha, centroavante, é, que jogou já a Copa do Mundo. Um cara pô, é bom, é um bom, ótimo centroavante. É, mas é, conseguiu essa classificação. É uma equipe muito bem treinada também. É, garante as oitavas a vaga nas oitavas da, 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 da Copa Libertadores da América. Tem como principal destaque, é, nesses últimos jogos, pelo menos dos que eu vi, o Joe Abrigo, camisa 10 da equipe, muito bom jogador. É, na falta do Maurício Pinilha, ele, ele funcionou muito bem, ele, não é, ele, é, ele é mais um, um meia do que, propriamente um atacante, né? ele joga mais ali atrás dos, do, do, das equipes é, dos, dos atacantes, mas é um ótimo jogador, marcou gol na, no jogo da, da volta contra o, o Estudio Mérida a vai enfrentava o esporte Juan Caio, do Peru que se classificou é, contra o Liverpool, que era o favorito no meu ponto de vista, da, da maneira como a equipe joga né? uh, no Peru, o Rojo Matador apenas empatou com os uruguaios em 1x1 1, e no estádio do Franzini, que eu já citei anteriormente estádio do defensor em Multividel os peruanos bateram os negros de La Cotidia por 2x1 e garantiram sua classificação para as oitavas é, o Liverpool é, ainda está num processo de mudança na sua equipe. O, 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 lembrando que o, o Quedio saiu agora, né? o Roman Quedio saiu do comando da equipe. E quem chegou é o Marcelo Mendes, que veio, fez ótimos trabalhos na, já no, no Progresso, no Danúbio também. Só que ainda precisa de um pouco mais de tempo no trabalho. É, o Sporting Caio conseguiu uma vitória de virada contra o Liverpool. É importante falar, o Liverpool sai na frente. É, tá, tinha praticamente tudo ali é, pronto para garantir a classificação. Só que é, acabou tomando a virada e o Sport Runcaio se classifica. É, acredito que, o, que a equipe do, do, do Runcaio chega como azarão contra o, o Coquim Bonito. Mais uma vez como azarão, mais, né? já cometeu o crime uma vez, porque não pode cometer outra vez. Crime nem tanto, porque não era um favoritismo gigante do Liverpool. era um favoritismo é, que eu tinha, pelo, pelo porque eu gosto de ver a equipe do Liverpool jogar. Eu acho que é uma equipe que tem é bom jogadores, tem o artilheiro do último campeonato o, Guai, o, Juan, o Juan Inácio Ramírez, que para mim é uma incógnita, como ninguém tentou buscar ele já, né, lá no, no, no Liverpool, seja equipe, alguma equipe do Brasil, alguma equipe da Europa também, porque ele é muito bom muito bom o centroavante mesmo, o Agostinho Ocampo que marcou um dos gols, inclusive é, o, gol, o gol marcado na ida pelo Liverpool foi do Colo Ramírez, o gol na volta foi do Agostinho Ocampo, e, mas o Sport Juan foi lá e desbancou esse favoritismo é, talvez só exista na minha cabeça também do Liverpool, e se garantiu nas oitavas da Sul-Americana vamos para mais um confronto, chegando no final aqui o um confronto de número 7 defesa e justiça da Argentina e Vasco do Brasil mais uma equipe brasileira, ainda no dia 26 do 11, na quinta-feira às 21h30, volta no dia 13 do 12 também numa quinta-feira, às 21h30 ida em Florencio Varela na Argentina, volta em é, São Januário, no Rio de Janeiro aqui no Brasil a equipe do Oranã Crespo, defesa e justiça, fez um bom trabalho ao vencer fora de casa o esportivo Luqueño, né, na ida por 2x1, e na volta em Florencio Varela deu uma, é, uma vacilada ali, tomou, sa- saiu perdendo, consegui- mas conseguiu um empate e se garantiu na, na, nas, na, nas oitavas da Sul-Americana. É uma equipe que brigou até o final para se classificar para as oitavas da Libertadores, né, no seu grupo, acabou tropeçando no final e deu fim. se classificou como uma grande surpresa, inclusive. É, mas é um jogo muito difícil para a equipe do Vasco tecnicamente é uma equipe que é, não é das mais fortes só que é muito bem treinada pelo Hernan Crespo e aí é, a equipe consegue é, talvez nesse aspecto superar o Vasco que acabou de trocar de treinador é importante a gente falar disso né? o Ricardo Sapinto é, está há pouco tempo no comando do Vasco é, depois da saída do Ramon Menezes e o Vasco que fez o dever de casa contra o Caracas 1x0 e num maravilhoso 0x0 0, né, na capital venezuelana se garantiu nas oitavas sul-americana é, eu não, não assisti o jogo vou ser sincero, mas eu imagino que deve ter, ter sido maravilhoso esse 0x0 né? porque eu não, não vi nenhuma notícia sobre esse jogo, nem nada porque, eu digo notícia assim, na hora ninguém comentou, olha o que está acontecendo lá em Caracas, no jogo do Vasco e tal porque meu Deus do céu, foi, deve ter sido uma maravilha esse 0x0 mas enfim, é, sendo ou não sendo um bom jogo o, véio, o Vasco se classificou contra o Caracas e se garantiu nas oitavas eu acho que o defensivo Justiça é favorito né? opinião polêmica que vou deixar para vocês, mas ainda, mas assim não é um favoritismo gigante. Como eu disse, acho que pô, é, agora a oitava de final afunilou muito. Né? Na Libertadores ainda você tem alguns confrontos que são é, meio díspares, né? Tipo Palmeiras e Delfim, ou até River Plate e Atlético Paranaense, por mais que o River também não esteja numa fase lá mais sensacional do mundo, mas é um time melhor e mais, tá numa situação bem melhor do que o Atlético Paranense Mas na, na Sul-Americana eu acho que os jogos são muito mais parelhos ainda e o Vasco tem chances tem boas chances de se classificar até porque joga a volta no, 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 no São Januário né? o Defesa e Justiça não, 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 vem fazendo, não vem fazendo muito bom uso nos últimos, nos últimos tempos de sua casa, né? principalmente nesses jogos sem torcida essa, essa vantagem de jogar em casa para o Defesa e Justiça não foi das maiores então vai ser um confronto bem interessante para fechar Bolívar e Lanús, Bolívar da Bolívia e Lanús da Argentina, Bolívar que foi o homenageado aqui, né, do episódio de hoje. Jogo de ida na quarta-feira às 19h15, a volta também na quarta-feira às 19h15. Ida no Hernando Siles em La Paz, volta em Lanús, em La Fortaleza. A Academia de La Paz eliminou com propriedade o Aldax Italiano. Né? Após perder por 2x1 no Chile, os bolivaristas venceram com tranquilidade por 3 a 0 no Hernando Siles e é, eliminaram os tanos da Copa, se classificando para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já o Anus, em dois jogos eletrizantes contra o São Paulo, o Granate avançou através do gol marcado fora de casa. Né? Venceu por 3x2 na Fortaleza e foi até São Paulo protagonizar um show de gols na virada, é, na, virada não, na partida que acabou... É, perdendo para o Tricolor por 4x13, por causa do gol, Fran de Castro se classificou, o agregado ficou 6x6, o Lanús se classificou. É, e esse jogo teve uma história interessante, né vamos, vamos, vamos lá, N- não perca a conta, Pedro de la Vega abriu o placar para o Lanús, num belo chute de fora da área, o Daniel Alves empatou, o Aguirre virou, é, pro... v- virou não, né? o Aguirre colocou o-, o Lanús na frente de novo, no segundo tempo, o Pablo empatou numa bela jogada do, do Daniel Alves, até em 2x2, no começo do segundo tempo, Nicolas Thaler marcou contra e o São Paulo se colocou na frente é, mais uma vez e com 3x2 com esse gol contra o Gabriel Sara fez 4x2 ainda para o São Paulo colocando o São Paulo à frente do agregado pro, é, aos 44 do segundo tempo e nos acréscimos nos o Orsini é, empatou é, o agregado diminuiu a vantagem do jogo no Morumbi e, e, o, Galano, e o Lanús se classificou para as etapas da sul-americana é, mais uma vez a do São Paulo tendo sua defesa posta à prova e não funcionando bem. Já o Anus do Luiz Subelia é uma equipe que é, como eu, é, fez esses dois jogos muito duros com o São Paulo, dificultou muito a vida do São Paulo. Né? O São Paulo não foi eliminado, pra, com todo respeito aqui, mas não foi eliminado pelo Defensa e Justiça ou pelo, pelo, pelo Colombo. Né? Foi eliminado pelo Anus, uma equipe mais forte. Tudo bem que o Defensa e Justiça não tinha muito bem treinado também, mas enfim... É, mas o Lanús é um time com mais qualidade técnica, perdeu muitos jogadores, mas é um bom time, o Luiz Subeli é um bom treinador também, já com passagem também pela Europa, então é, o, e o Lanús entre esses dois jogos com São Paulo teve um jogo que é, quase conseguiu vencer o Boca, né, saiu perdendo por 1x0, um empatou o jogo com um gol de mão do Pep Sante e tomou é, mais um gol aí 2x1, um. não chegou tão perto de vencer assim chegou perto de empatar, empatou até com o Boca durante um bom tempo mas é um bom time, Lanús, eu acho que o Bolívar mudou de treinador agora é o... quem está no, no comando da equipe é o Walter Flores, que assumiu depois da saída do Claudio Vivas é, que não vinha conseguindo é, entender muito bem os problemas da equipe vinha é, dando uma, 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 uma desconversada em relação aos problemas, principalmente da defesa do Bolívar, e acabou sendo mandado embora, e agora a equipe, parece uma equipe um pouco mais consistente, um pouco menos suicida digamos assim, como era na mão do, do Claudio Vivas é, então vai ser um jogo bem legal tem altitude a seu favor, claro sempre importante falar isso das equipes de La Paz só que eu acho que o Lanús ainda assim é favorito mas mais uma vez favorito com o Bolívar tendo condições de se classificar o Bolívar é, é uma equipe que tem bons, bons valores eu gosto, do, eu gosto sim do time do Bolívar é, antes da gente passar para as rapidinhas da semana, vou fazer uma sessão de notícias aqui bem rápida sobre o que aconteceu no no, no mundo do futebol sul-americano, uma curiosidade. Na Libertadores nós temos seis brasileiros, três argentinos, três equatorianos, dois paraguaios, um boliviano e um uruguaio nas oitavas de final. E na sul-americana, aí já muda a figura, cinco argentinos, três chilenos, dois brasileiros, dois uruguaios, dois colombianos, um peruano e um boliviano. O que a gente pode tirar disso aqui? né? A, A Venezuela não conseguiu colocar ninguém nas oitavas, né? a gente sabe a situação que que vive o futebol venezuelano e que nunca foi uma potência também do continente e na Sul-Americana as equipes brasileiras entre aspas, não não, não diria que tiraram o pé, mas as equipes brasileiras não conseguiram ter um bom desempenho na Sul-Americana como tiveram no Brasileirão é bom lembrar que dessas seis equipes brasileiras que estão na Libertadores não não é 100% das equipes que chegaram na Libertadores foram oito brasileiros que chegaram à Libertadores. Dois foram eliminados. Um na fase preliminar, que foi o Corinthians, para o Guarani. É, e outro, o São Paulo, que foi eliminado na fase de grupos, tanto que foi para a Sul-Americana. É, só que na Sul-Americana, só Bahia e Vasco conseguiram classificação. Nem o Vasco, que, nem, nem, o Vasco nem o São Paulo, que caiu para a Sul-Americana, entre aspas, depois de ficar em terceiro do seu grupo da Libertadores. É, nem as outras equipes que estavam classificadas... É, ninguém, ninguém conseguiu é, nenhum, poucos brasileiros, só dois brasileiros agora na Sul-Americana. Interessante esse fato aí, bastante argentinos. Os argentinos foram melhor na Sul-Americana que na Libertadores, é claro, é um diagnóstico aqui engenheiro de obra pronta e dessa temporada, claro, não é algo também para definir como que cada competição funciona sempre. Mas é isso. Vamos agora para as três rapidinhas do futebol sul-americano, depois de uma vinheta improvisada. Bom, eu resolvi trazer hoje três notícias rápidas, né? Eu vou fazer esse bloco quando forem episódios mais curtos, como esse. Vou fazer um bloquinho aí rápido de de notícias. Hoje são três. A primeira é para falar do estado de saúde do Diego Armando Maradona, que completou 60 anos na última sexta-feira. Inclusive, teve episódio especial aqui. Postei um monte de foto no Twitter, um monte de homenagens ao Maradona. Ele foi internado preventivamente na última semana e acabou sendo, tendo que ser submetido a uma cirurgia em função de um hematoma subdural, ali na região do cérebro, né? Eu não entendo muito bem é, de, de medicina, mas é, foi, é, pelo que eu li, é, ali na região do cérebro, foi uma, uma cirurgia que, em tese, é tranquila de ser feita em pessoas normais, só que no Maradona, com todos os agravantes dele, né? da, da vida conturbada que ele levou, é, fisicamente também, era uma toda, cirurgia, toda intervenção cirúrgica é difícil, é complicado. Felizmente, tudo certo, só que o Diego já queria sair logo depois da cirurgia, é, podia sair e voltar ao trabalho no ginásio, né? Só que os seus médicos descartaram essa, esse pronto retorno e até porque o Maradona durante o isolamento social ele apresentou um leve quadro de depressão e também acabou exagerando um pouco no álcool. É, o Maradona durante muito tempo teve problema com os de drogas, né? Muito, é, com, a, a dependência de, a, com a dependência química em relação à cocaína. É, Hoje, aparentemente, ele tá longe de tudo isso, mas é, nesse período de, de isolamento social, que pro Maradona é muito complicado, porque ele é um cara. É, é, faz o que quer, não tá nem aí para nada, né? Um, pô, uma, uma figuraça, digamos assim, nesse aspecto, é, é complicado. É muito, muito, foi muito complicado para ele, ele ficou. É, e aparentemente, ele ficou. É, é, te, apresentou esse leve quadro de depressão, eu ia falar que ele ficou triste, mas é sacanagem, não é. Uma coisa não, não é necessariamente a outra. Mas ele acabou tendo esse, esse problema aí é, psicológico em relação a, a não poder ver as pessoas, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. É, e acabou exagerando também no álcool em, de, em decorrência disso. E precisa de um acompanhamento. Né, o Maradona é um cara que precisa de um acompanhamento ali próximo. É, nos últimos anos, muitas questões conturbadas em relação a, as pessoas que são próximas dele, né, a sua namorada, a sua, suas filhas. Ele chegou até a brigar com as filhas. É, enfim todos amigos família todas as pessoas que envolvem o Maradona sempre tem uma relação não necessariamente com o Diego ruim às vezes isso acaba é, acontecendo mas relação entre si né acabam batendo um pouco cabeça um quer, quer que é que aquele não, não precisa de ficar olhando por ele outros não precisa tomar cuidado e, pô ele teve muitos problemas e tal e o Maradona é, sofre com essa questão física já há muito tempo, é né? bom lembrar que o Maradona era um dos caras mais perseguidos dentro de campo, eu vi hoje, esta, hoje é sexta-feira, o dia que eu tô gravando, eu, o Tim Victory eu tava assistindo a, o Redação Sport TV, que é um ótimo programa, inclusive, de, de, de... da manhã, né, você que tem a possibilidade de assistir alguma coisa de manhã, assista o Redação Sport TV, ele comentou, né, que o Maradona era um, era um cara caçadíssimo, e realmente isso pesa até hoje, a quantidade de remédio que ele tem que tomar é, para dores no corpo... ele toma remédio para dormir também, pelo pelo jeito ele também estava exagerando nos remédios e tal. Então é é difícil, o Madagascar é uma pessoa difícil e a situação dele de saúde também é difícil, é complicado, e necessita de acompanhamento. Que tudo dê certo para o Diego, que ele saia bem, que saia tranquilo, que que consiga levar uma vida um pouquinho mais regrada, porque a gente quer ver ele vivendo muito mais tempo, né? Chegou aos 60 anos e é, queremos mais, queremos mais, Diego. Não, não chegou ao fim sua passagem aqui, né? não, acho que ele não, não corre um risco tão sério assim, mas é, nunca se sabe, né? um cara com a saúde já não 100% e já chegando à idade é sempre complicado, mas que o Diego saia bem, que se recupere, estão fazendo vigília, estão... É, torcendo por ele, por ele lá é, fora na clínica onde ele está internado, lá em, em de Vicente Lopes, na região metropolitana de Buenos Aires. Então, é isso, finalizamos o assunto de Diego Armando Maradona e a sua internação é, por questões de saúde. Agora vamos para duas é, notícias que tocam o futebol brasileiro envolvendo pessoas de fora do Brasil, ali da, aqui da América do Sul. Né? A primeira delas, a contratação do... É, zagueiro Benjamin Kussevich, zagueiro, zagueiro chileno que estava na Universidade Católica, foi apresentado do nada, foi uma contratação que me pegou de surpresa, eu até tuitei, do nada, com várias interrogações. <risos> o Palmeiras contratou o Benjamin Kussevich, ele tem 24 anos, vem da Universidade Católica, ele vinha sendo titular até que ele teve uma lesão no tornozelo, que o obrigou a fazer uma cirurgia, ele está se recuperando, é, mais ou menos uns 15 dias ele vai estar... Tá vai estar bala, vai estar preparado para jogar pelo Palmeiras, pode ser uma uma peça importante, até porque o Gustavo Gomes, por exemplo, volta e meia sai por lesão, por lesão, perdão, por convocação para a seleção paraguaia, ele vai inclusive ser convocado já para a próxima semana, mas nesse caso o Kuschevich não vai poder substituí-lo, o o Rabel Ferreira vai ter que achar uma 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 outra opção, mas é uma ótima contratação o Kushevic. alto, rápido, ele é muito bom no um contra um tem um passe curto muito bom, não é um cara que faz é, lançamentos magníficos, e tal, mas tem uma, é, uma qualidade no passe interessante, e ele chegou até a ser especulado no futebol europeu, mais especificamente no Dinamo de Zagreb, né, ele também tem nacionalidade croata, é importante falar isso, isso é, pesou nessa, nessa, nesse interesse também, e ótimo reforço, ótimo reforço, é um cara desses assim que, muito sólido, né? ele tem é, te, teve alguns altos e baixos durante a carreira, mas sempre titular, é, sempre funcionando muito bem, apesar da pouca idade, é um cara que tem muita qualidade, como eu disse, às vezes oscila, né? É, o, o, a, quando eu falei que ele é muito sólido, ele é muito sólido quando ele tá bem, quando ele não tá tão bem, né? vaza um pouco, mas é um cara que, claro, acho que na mão do Abel Ferreira, que pelo menos eu tô botando muita fé no trabalho dele no Palmeiras, é, pode ser que melhore. É, pode ser não, pode vir, vai vir a melhorar, é, tem potencial, tem qualidade e chega com uma boa, um bom reforço para o elenco palmeirense que tem dois zagueiros ótimos, o Gustavo Gomes e o Luan. E o Botafogo anunciou o Ramon Dias como seu novo treinador, né? A EDT, Tenemos DT e el Botafogo. En ele fuego? O ídolo do River, como jogador e como treinador, pelado Ramon Dias é, é o treinador do é treinador desde 1995, quando começou no quadro, no quadro milionário. E entre as idas, idas e vindas do, no clube de Nunes, ele venceu seis campeonatos argentinos e uma Copa Libertadores. A Libertadores em 1996. Seu último clube foi o Libertado Paraguai e que ele de, acabou deixando o, o clube paraguaio é, após a derrota da equipe pro Caracas na fase de grupos da Libertadores. Ele passou já pelos Emirados Árabes Unidos, pela, pela Arábia Saudita. Ele foi técnico na quarta divisão da Inglaterra né, em 2004. acho Essa é uma... uma ótima anedota da da carreira, da biografia do do Ramon Dias, foi ídolo como jogador, né? campeão mundial sub-20 pela Argentina, aquela aquela Argentina do Maradona, e ídolo no River, enfim, foi técnico da seleção paraguaia, técnico do Libertar, é uma boa aposta, é um cara que precisa se renovar e fazer fazer um bom trabalho novamente, mas é uma aposta do Botafogo, acho melhor que a aposta no César Farias, que não faz um trabalho brilhante na seleção boliviana, né? Mas enfim, é isso. Essas são as notícias, as rapidinhas aqui. E é isso. Essas foram as notícias aqui, curtinhas, rapidinhas, só para você não ficar desinformado nessa semana do futebol sul-americano. Esse foi mais um Live da Tombola, o seu podcast sobre futebol e cultura sul-americana. Na semana que vem estaremos de volta com muito mais. Muito obrigado. Valeu!